0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Destino en un año. Espero que lo disfruten. Antes de comenzar, para recordarles que si están en una plataforma de suscripción, se suscriban y si no están en una plataforma de esta disposición, pues que compartan esta historia con sus amigos. ...o aquellas que ustedes crean que les interese este tipo de historias. Y sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 5 Yo soy el pueblo. ¡Por fin! Se escuchó gritar a la señora Jerga a ver la entrada del pueblo de Aux cerca Después de la fuerte tormenta de hace unas horas, nuestro protagonista... Simon O'Sullivan, por fin ha llegado a Auschwitz con el objetivo de obtener el libro de un peligroso hechicero, el cual en las manos equivocadas podría causar bastantes inconvenientes para el viaje de Simon. Parece que tuviste razón, hechicero, dijo el señor jerga Si deseas, como recompensa podrías quedarte esta noche con nosotros. Tenemos un cuarto de invitados libre. Está bien, señor. —Gracias —respondió Simon agradecido—. Una vez tenga el libro en mi posesión, continuaré mi camino. —Bueno, en este caso pondremos a nuestros sirvientes a ayudarte una vez lleguemos a nuestro hogar —dijo el señor Herga. —No, está bien. Creo que puedo hacerlo solo. Gracias —dijo Simon pensando en los sirvientes. Si tú lo dices Creo que el dinero será suficiente pago entonces Dijo el señor Helga como si el dinero no le doliera ¡Papá! Gritó su hija Cristal Saltando hacia la espalda de su padre ¡Vamos a correr! Pero si estás sucia Cristal Dijo Simon viéndolo sus pies enlodados ¡Shh! Dijo Cristal el intente Simon, ya se subió. El señor Helga la acomodó y salió corriendo con ella en la espalda. Vaya familia, al menos no son arrogantes, dijo Simon mientras caminaba. Él detuvo su camino, una sensación extraña proveniendo del pueblo hizo que se sintiera nervioso. ¿Qué? ¿Qué es esta presión? ¿Acaso ser el libro? Pensó Simon algo asustado. No. No puede ser tan fuerte. Al menos no por sí solo. ¡No te quedes atrás, Simon! Le gritó Cristal. Simon continuó su camino, esperando lo peor. La entrada de este pueblo era más sofisticada. Hecha de una manera más fina y brillante, las casas por igual lucían más extravagantes y grandes, cercano a las casas de alta clase de otros pueblos. Esperaría que los habitantes fueran igual, pero al parecer eran muy trabajadores. Caminaban en ropas elegantes, pero los veías trabajar, de tal manera que no pareciese que se preocuparan por sus ropas. Ni siquiera se han dado cuenta de que llegamos. Pensó Simon, sorprendido. Damas y caballeros, gritó el conductor detrás de nosotros, llamando la atención de todos y haciendo detener a los que trabajaban. El señor y la señora jerga han llegado. Hubo unos segundos de silencio por parte de todos. Si desean vivir la misma experiencia, además de tener un viaje cómodo y seguro, comuníquense con Fast Transportation, Recibimos tanto cartas como llamadas por vía de comunicación telefónica. Dijo el conductor haciendo promoción. Uh, ¿Qué? ¿Ulises? Dijo un señor que cargaba una bolsa de cemento que de repente soltó y gritó. ¡Ulises jerga! ¡Por fin llegaste! De la nada. Todos los habitantes del pueblo se agitaron un poco y fueron a saludar al señor Jerga. Parecía como si hubieran despertado de un trance. ¡Ulises! ¡Elisa! ¡Por fin llegaron! Se escuchó decir a una señora vieja acercándose. ¡Ah! ¡Permiso! gritó la señora Jerga tratando de pasar por la gente. ¡Quiero bañarme! ¡Permiso! El señor Helga rió mientras unas niñas se acercaron a Cristal, la cual las recibió y saltó de emoción junto a ellas. Se escuchó a algunas personas preguntarles por qué tardaron tanto en llegar. A lo que el señor Helga empezó a contarles la historia de lo, de lo que les pasó en el pueblo de Norol y la tormenta de hace unas horas, en donde una palabra desertó más que las demás: ¡Un hechicero! Dijeron en conjunto los habitantes del pueblo Justo como escucharon, dijo el señor jerga Un hechicero nos salvó la vida dos veces ¿En serio? Dijo la señora Flaga con un tono de superioridad Creo que tu imaginación está llegando a un punto preocupante, Ulises tal vez el pasar de tu padre te está afectando Pero si digo la verdad, señora Laurez Dijo el señor Jerga, Y señalando a Simon continuó Y está justo aquí Vamos, salúdalos, Simon. Oh, um, Hola, dijo Simon incómodo. Imposible. ¡Absurdo! Nos estás tomando el pelo, dijeron muchos a la vez. Puedo demostrárselos, dijo el señor Gerga. Si no te importa, por supuesto. Simon lo miró con algo de incomodidad. La verdad no esperaba mostrar su magia a un público tan grande y a simple vista adinerado. A él no le importó demostrar sus habilidades, pero normalmente es, él que, es el que decide, no alguien más. Un poco, dijo el señor Herda. Según suspiró y gritó. ¡Band! Lanzando un torrente de agua hacia el aire. Luego dándole forma de una esfera, gritó, ¡ES! Haciendo que se solidificara en el aire. ¡Wow! Dijeron los espectadores observando hacia arriba Esperen, dijo Simon, creando tensión en el público Entonces, la esfera de hielo empezó a caer Todo el público la seguía Iba a caer arriba de Simon Cuidado, caerá sobre ti ¡Muévete Simon! Se escuchó gritar a la familia jerga y al público pero segundos antes de que se tocara la cabeza de Simon, este golpeó la esfera de hielo con su puño de acero, haciendo el explotar en miles de copos de nieve. El público no dudó aplaudir por la increíble presentación mientras Simon sonreía con la mirada hacia abajo. ¡Auch! Pensaba Simon con dolor en los nudillos. ¿Qué les dije? Este joven no solo nos salvó la vida. —¡Pero dijo que lo haría gratis! —dijo el señor jerga —Por supuesto, no lo dejaré irse sin su debida recompensa, pero es bueno recertar la humildad de este joven tan talentoso. Simon se encerró por el halago. —El problema de esto... no espero mucho para que se diera a ver. Todos se quedaron a él a pedirle algo gratis. —¿Podrías limpiar mi hogar? Me ayudó a, a hoy —se escuchó una entre la multitud. —Lo, lo siento, no puedo —respondió Simon. —Por favor, arregla mi automotor. Me costó mucho por ser nuevo y no quiero gastar todo ese dinero de nuevo —dijo otro. —No sé cómo arreglar esas cosas. —Por favor, únete a nosotros. Se escuchó decir la voz de una niña que jalaba al manto de Simon. Esta tenía la mirada vacía, al igual que todos los habitantes del pueblo. Simon se sentía aterrado frente a esas miradas. Estaba a punto de realizar algo para escapar, antes de que la señora Helga gritara ¡Por Dios, déjeme pasar! Era al chico! ¡El que no hace milagros! Todos los habitantes, algo enojados, se alejaron de Simon volviendo a sus hogares rápidamente, dejando las cosas con las que habían estado trabajando en el suelo. ¿Creen que alguno de ellos desea un viaje? —Porque si es así yo puedo dárselos —dijo el conductor. —Por supuesto, después de recibir mi pago y comprar un nuevo carruaje. —Claro. —Simon, acompáñanos a nuestro hogar para entregarles su debida recompensa —dijo el señor Herga. —¡Simon! ¡Simon! —dijo Cristal corriendo hacia él. —Parece que los otros niños se habían retirado al igual que los habitantes del pueblo. —Ella le preguntó —¿Cuánto te, qued cuánto te quedarás con nosotros? Tal vez unas horas, o... menos. ¿Por qué preguntas? Dijo Simon caminando junto al conductor y al señor Helga. Quiero que me enseñes algunos hechizos antes de irte. Dijo Cristal con emoción. Este río. No creo que sea posible, pero veré qué puedo hacer. Mientras los ojos de Cristal se iluminaban de expectativa, Simon volvió a enfocar su vista al frente quedando completamente impresionado por una mansión gigantesca con un nombre escrito en letras grandes y en bronce, Los Herga. ¡Madre mía! dijo Simon impresionado. ¿Qué esperabas? dijo el conductor. Los Herga son una de las 50 familias más ricas de todo el mundo y una de las 10 más ricas de este continente de Erster. El número 8, para ser exacto, dijo el señor Herga con orgullo. ¡Increíble! pensó Simon mientras se acercaban a la mansión. De repente un escalofrío pasó por su espalda haciéndolo voltear, solo para ver a las personas de estudiar o vivir. Si no tuviera esta terrible sensación, no me importaría quedarme una noche aquí. Por supuesto, después de encontrar el libro de hechizos de Bruxa. Simon se sentía como un niño en un lugar tan amplio y grande como el interior de esa mansión. Mientras caminaba hacia la oficina del señor Herga, no pude evitar decir algunos guavos e increíbles en el camino. Ellos tenían no una, pero tres piscinas. El baño de esta era tan grande como su primer hogar. Por Alex, señor Herga, ¿cómo pudo conseguir todo esto? preguntó Simon. El trabajo de mis abuelos, padres y mío, en conjunto con el dinero de mi esposa. Algunos piensan que la mujer y el dinero no van juntos. Pero créeme, que ella no necesitaba nada de mí", dijo el señor Helga, y abriendo la puerta de su oficina, dijo, Ahora, ¿crees para eso si entramos? Su oficina emitía una sensación de tranquilidad que me daba cierta seguridad, hecha completamente de madera. Lucía algo vieja pero bien mantenida, además de poseer las decoraciones, que daban esta sensación de, profe de profesionalidad y de hombre rico. La mesa del señor Jerga era sencilla: un pequeño, un pequeño jarro con flores, un bordado de lapiceros, un delantal verde arriba y un gafete que escrito en oro decía Ulises Jerga. Muy bien, caballeros, comencemos con lo primero: mis agradecimientos por todo lo que han hecho por nosotros. Dijo el señor Gerga con un tono humilde en su voz. Siempre a su servicio, señor Gerga, dijo el señor conductor. Conductor, tu nombre es Kobe, ¿cierto? preguntó el señor Gerga, a lo que el conductor respondió con la cabeza. Kobe, una vez tuve un asociado llamado así, ¿sabes? Seré directo contigo por esa razón. Antes el señor Jerga sacó un papel de su escritorio, un contrato. Antes de que Kobe pudiera decir algo, el señor Jerga le empezó a hablar sobre los problemas que su negocio presenta y cómo existe la posibilidad de que no sobreviva más de 3 o 4 años como máximo. ¿Por qué me dice eso, señor Jerga? Dijo Kobe impactado y triste. Porque aquí es donde entra este contrato. Te ofrezco unirte te ofrezco a la marca Jerga y Asociados con el objetivo de ayudar a mejorar y posiblemente salvar tu negocio. Poseo mi nombre en casi todo tipo de medios, excepto transportes, y puedo ver un gran potencial en tu negocio. Pero, pero señor, yo seré de tu madre, Kobe. El impacto de aquellas palabras hicieron que el rostro de Kobe se emblanqueciera. El señor Helga continuó. Te escuché hablando con Simon durante el viaje en la carreta. También sé que el, que el trabajo de tu hermana no les puede mantener por los gastos que tu padre les dejó. dijo el señor Gerda, dejando a boca abierta al conductor. Es su decisión. Puedo darte el dinero del viaje o puedes trabajar para mí y cubrir tus gastos con eso. Kobe se quedó con la cabeza baja. Había sido tan repentino que la verdad lo entiendo. Usted... No solo escuché una conversación privada, pero también tra se trata de meter en mis asuntos familiares y atrevo a decir que puedo resolverlos, gritó Kobe levantándose de su asiento con enojo y tristeza en su rostro. Puedo hacerlo, si me dejas ayudarte, dijo el señor Helga, Señor Helga, con todo respeto, creo que no fue una buena manera de comenzar una negociación, dijo Simon. No, él lo hizo bien dijo Kobe sentándose déjeme déjeme pensarlo un poco ok de repente se escuchó la puerta abrirse café especial dijo Cristal entrando con una taza hecha a mano que decía mejor papá gracias mija querida dijo el señor Herga agradeciéndole la cabeza a Cristal desea un café especial dijo Cristal caminando hacia Simon y Kobe está bien gracias dijo Simon «Yo deseo un poco. Creo que lo necesitaré», dijo Kobe. «Ok», dijo Cristal, saliendo afuera. «No sabía que su hija estaba a preparar café», dijo Simon. «No lo hace», dijo el señor Helga, volteando la taza de café en la jarra donde estaban las flores. «Es tierra con agua. Al menos lo intenta». «Creo que mejor cancelas ese café especial», dijo Simon, colocándole la mano en el hombro a Kobe. El señor Gerga rió y dijo, Disculpe el inconveniente. También te pido disculpas, Simon. Es que deseo acabar con los negocios antes de hablar contigo. Señor, no se preocupe. Ya le dije que no deseo ninguna recompensa ni nada. Tengo otro propósito en este pueblo. Vamos, no seas tan humilde. Me vas a sentir avergonzado. Dijo el señor Gerga. Luego observando a Kobe, continuó. A veces soy un hombre muy directo. ¿Qué tal si salen al pueblo a dar un paseo, despejar la mente, explorar, un, con, explorar y con respecto a Kobe pensar en mi respuesta? Eso suena bien, dijo Kobe, menos preocupado. Lo mismo digo, dijo Samuel, feliz con la idea de empezar su búsqueda de inmediato. De acuerdo, dijo el señor Gerga, levantándose de su asiento, abrió su gaveta y sacó una copia del contrato. En este papel... Solo están los beneficios que nuestro contrato le ofrece. Mientras exploras el pueblo, puedes, puedes ir leyéndolo. Tal vez te ayude con tu decisión. Así lo haré, señor Gerga, dijo Covey. Ambos salieron de la oficina del señor Herga hacia la puerta principal. En el camino, Simon y Covey hablaron un poco sobre el señor Gerga y su poca sensibilidad al hacer negocios. Al llegar a la puerta, Simon... Curioso, miró hacia atrás y a lo lejos pudo ver a Cristal jugando sola en el jardín. «Quiero que me enseñes algunos de esos hechizos antes de irte», recordó Simon. Algo de, ese, de esa emoción en las palabras de Cristal le recordó a sí mismo de pequeño. «¿Sabes? Me quedaré unos minutos más», dijo Simon a Kobe. «Haz lo que quieras. Caminaré un rato» vez llame a mi mamá en algún puesto telefónico y desayune algo por ahí, dijo Kobe despidiéndose de Simon. Simon se despidió y le dio la espalda. No, se, no pasó mucho hasta que una extraña ráfaga de viento y el golpe de una pieza de papel en su cuello le hiciera voltear a sus espaldas. Para observar que ya no se encontraba nadie a sus espaldas. Al revisar el papel, ¡era la copia del contrato! ¡Moby! Gritó Simon. Todo el mundo lo ignoraba, como si él no estuviera ahí. Ella sabía que algo raro pasaba en este pueblo. Esas casas y lugares tan finamente decorados no podrían ocultarlo por mucho tiempo. Se escuchó el grito de cristal al fondo. Simon lo pensó dos veces y salió corriendo hacia la niña. No sabía lo que le pasaba. Solo sabía que no dejaría que pasara si podía intervenir. Cristal, gritó Simon al llegar afuera. ¡Avispa! Respondió ella con lágrimas en los ojos. ¿Avispa? Dijo Simon confundido hasta que la avispa pasó frente de él y sin dudarlo la aplastó de inmediato. ¿Eso era todo? Me picó en la mano. suspiró y rió viendo lo infantil de la situación. Se acercó y se agachó delante de Cristal. Le pidió que le extendiera la mano y diciendo en voz baja Is, puso su dedo pulgar en la hinchazón, haciéndola bajar un poco. Con esta mano hizo unos pocos movimientos para parecer un pañuelo y limpiarle las lágrimas a Cristal. que hayas prestado atención, ya que es uno de los trucos más fáciles que hay", dijo Simon de manera burlona enseñándole el pañuelo. ¿Cómo lo hiciste?, dijo Cristal interesada. Veo que no prestaste atención, dijo Simon retirando y haciendo desaparecer el pañuelo. Qué triste, ahora jamás sabrás cómo lo hice. ¿Qué? ¿Por qué?, gritó Cristal enojada. ¿Por qué? Porque un mago nunca revela sus secretos, y un hechicero no solo enseña sus hechizos. Dijo Simon inventándose la segunda parte, así que si quieres que te enseñe algo, tienes que probarme que en serio quieres ser una hechicera antes de que te enseñe. Sí quiero, sí quiero, dijo Cristal agitando sus manos, muy bien, entonces dime cómo crees que lo hice, ah, uh, ¿magia?, dijo Cristal, no estás muy lejos, pero su verdadero nombre es Mana. La magia es solo un producto de esta, dijo Simon extendiendo su mano en una aura blanca. Poniéndola frente de cristal, Simon empezó su explicación. El mana es la esencia de la vida, dada forma física. Está representa su conexión con un todo más grande que cualquier cosa que podamos observar con nuestros ojos. A tal punto que con mucha práctica, meditación y dedicación puedes llamar los poderes de la naturaleza misma en la palma de tu mano, con tu propia energía. Entonces Simon dijo, Art, creando una pequeña flama en la palma de su mano. Cristal aplaudió emocionada lo que Simon había hecho. Puedes tocarla, no te hará daño si pasas tu mano rápido. Dijo Simon, pero que estar temerosa dijo que no con la cabeza. A lo que él rió y dijo, te entiendo. Continuando su explicación, mencionó que no solo puedes llamar las fuerzas de la naturaleza, pero también transformarlas en otras cosas completamente diferentes. Por supuesto, hay un límite en qué y qué tanto. Pero eso no te impide, por ejemplo, transformar una pequeña llama de fuego en algo igual de pequeño. Técnica de metamorfosis, y Simon apretando su mano, y haciendo que la pequeña flama se transformara en cenizas, las cuales con un soplido hizo volar. Y hay muchas otras cosas más, por supuesto, depende en qué te especialices, yo personalmente trato de aprenderlas todas, pero mis especialidades son las elementales de fuego y hasta cierto punto las de metamor. Mi maestro era el mejor mago de magia natural. Ya sabes, animales y plantas, etc. Dijo Simon frente a una impresionada cristal, que parecía casi no prestar atención. ¡Oh, pues, ¿Acaso podría ser algo parecido? Pues sí. Todo el mundo puede hacer magia Pero no todo el mundo debería hacerla Con práctica hasta podría llegar a ser mejor que yo Aunque siendo sincero No puedo dejar que eso pase Tal vez enseñarte sea un error Dijo Simon te tentando a cristal no no, 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 enséñame por favor ¿Cómo puedes estar seguro Que no es un simple deseo pasajero? Dijo Simon t Te prometo que no lo es, de verdad Quiero ser una hechicera Simon rió y dijo Tienes suerte de que no sea mi maestro. O pasarías un mes sin hacer nada más que solo leer, que ser mana y meditar. Dijo Simon Burlón. Dejando eso aparte, primero debemos despertar tu mana. Es lo más esencial, y a la vez lo más difícil del comienzo. Luego podemos saber tipo y elemento que te caracteriza. Así enfocarnos en, el así enfocarnos en ellos. ¡Estoy lista! gritó Cristal mientras su en su cabeza pensaba. ¡Esto será increíble! Esto no es genial. Pensó con tristeza Cristal, a los pocos minutos de estar sentada tratando de meditar. Sé cómo te sientes, pero es necesario. En especial si sí quieres llegar a ser una magia. Dijo Simon, siendo interrumpido de repente por un dolor de cabeza y la sensación de que se ahogaba. Simon. Vio Cristal observando a Simon arrodillarse en el piso enfrente de, de ella. Simon decía mientras se ahogaba. Simon? Simon! Se escuchaba la voz de Cristal mientras se desvanecía y todo empezaba a ponerse negro. La oscuridad y el frío lo cubría. La sensación de no poder respirar desapareció junto al dolor de cabeza, pero aún podía sentir la presión en todo su cuerpo. No una espiritual como la de Sarn, pero una física, como si alguien lo estuviera forzando hacia abajo. ¿Simon? Se escuchó decir la voz de una mujer. Oh, ¿qué? ¡Simon! No pensé que te volvería a ver. La voz. ¡No puede ser! Pensó Simon impresionado, se levantó y viéndola la cara, dijo con confusión pero mucha felicidad: ¡Dice Lot! La mujer enfrente de Simon era de estatura promedio, cabellos marrones sueltos, ojos azules, piel blanca y una camisa de color azul, acompañada con un vestido blanco y zapatillas negras. Todas complementadas con una actitud que él dice ser humilde. Fuerte y adorable, que logró robarle el corazón hace mucho tiempo. Qué bueno que te veo de nuevo, dijo Lyselot sonriendo. Sí, dijo Simon con felicidad, que luego cambió a preocupación al ver a sus alrededores. Pero, ¿qué haces aquí? Eso no importa. Debes salir de aquí. No entiendo bien lo que pasa en este pueblo, pero estoy seguro que tiene algo que ver con magia. Y ambos sabemos qué pasa cuando hay más involucrada. Bueno, Lyselot guardó silencio. ¿Qué pasa? Dyselot. Yo te esperé, Simon. Dijo Lyselot bajando su rostro. Sacando a Simon completamente del lugar. Un año pasó. Nunca volviste. Te esperé y te esperé. Pero por las fuerzas del templo nunca se vio tu rostro. ¿De qué estás hablando? Y dijo Simon con una sonrisa incómoda. Ni siquiera ha pasado un mes, ni siquiera tuvo tiempo de analizar esto, cuando de repente las ropas de Lyselot cambiaron a un vestido de novia con flores muertas en sus manos, Simon no entendía, estaba preocupado, estaba asustado y estaba demasiado concentrado en lo que pasaba enfrente a sus ojos, que no observó cómo la ciudad de Aos caía a su alrededor, las personas corrían a su lado pero Simon no prestaba atención a esto. No te entiendo, Lizelot, dijo Simon, caminando hacia ella. ¿De dónde sacaste este vestido? ¿Por qué me dices estas palabras? Es muy tarde, Simon, dijo Lizelot, y detrás de ella apareció una mano, a punto de atraparla. ¡Lizelot! gritó Simon, corriendo hacia ella. En ese instante, el suelo del pueblo se desplomaba abajo de Simon, pero Simon solo quería llegar a Lizelot. Esquivó a las personas que se acercaban a él. Saltaba, corría y gritaba el nombre de ella mientras la mano lentamente se cerraba alrededor de su cuello. Cuando por fin la tuvo cerca, Simon gritó, ¡Dame la mano! Cuando Simon sintió que su mano fue sostenida, sonrió, sonrió. Hasta que miró hacia arriba. En donde es, antes se encontraba el celot de una mano aterradora, ahora se encontraba una figura oscura con una mano extendida al aire y otra agarrando a Simon. ¿Qué tal si terminamos el contrato? Dijo la figura, y las su manos hacia el rostro de Simon. Se escuchó un gran grito desde el cuarto de visitantes de los Herga. ¡Fue Simon! Y la alarma que lo despertó fue la de humo proveniente de la cocina. Lo despertó segundos antes de que la mano pudiera tocarlo. Simon puso su mano en la frente, sintiendo su calor y sudor bajar. Se limpió un poco con esta mano. Luego observó una silla cristal, sorprendida. ¿Cristal? Dijo Simon. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? Te desmayaste, dijo Cristal bajando de la silla y caminando hacia Simon. Mi padre me dijo que tal vez era por el cansancio o algo. Ella se acercó a una mesita de noche a la izquierda de Simon. En esta se encontraba un jarrón lleno de agua, un vaso de cristal y una pastilla, que cogió el vaso y le sirvió un poco de agua a Simon además de entregarle a la pastilla. Son para el dolor de cabeza, dijo Cristal. Luego miró a los lados y dijo en voz baja, pero si no quieres beberte las puedo esconderlas por ti. Simon escuchó eso y se rió. No hagas eso, es malo. Pero se quedan en tu boca y hacen que sea horrible, dijo Cristal con disgusto. "Sí, eso me pasaba de joven, en algún momento aprenderás cómo ingerirlas bien. Observa cómo es, dijo Simon. Y entrándose la pastilla en la boca y bebiendo un poco de agua, se tragó la pastilla. ¿Ves? Es sencillo. Todos so, los adultos dicen eso, dijo Cristal entre los dientes. La puerta de la habitación de invitados se abrió y de ella el señor Helga se hizo ver. Así que fue tuyo el grito, dijo el señor Helga, al ver a Simon despierto. ¿Cómo te sientes, Simon? ¿Te tomaste la pasilla que te dejé? Muy bien. Gracias por los cuidados, señor. Respondió Simon levantándose de la cama para decírselo frente a frente. No te preocupes por eso, dijo el señor Helga. Por cierto, mi esposa terminó de hacer la comida. ¿Su esposa cocina? preguntó Simon, algo impresionado. No lo hace, dijo el señor Helga. Una respuesta que Simon esperaba. Calentó la comida que había ahí. Pero parece que dejó una de las carnes más de lo normal y por eso el alarma sonó. Oh, si ya te sientes mejor, ¿por qué no aprovechas y comes con nosotros? Dijo el señor Herda. Suena genial. Muchas gracias. Dijo Simon con felicidad. Este lugar, un comedor era gigantesco. Y increíblemente decorado. La mesa no se quedaba atrás. Ahora bien, la comida no lucía tan placentera. Sabe bien, dijo Cristal comiendo. Nada mal, querida, dijo el señor jerga Muchas gracias por la comida, señorita jerga dijo Simon. No crean que volveré a repetir esto de nuevo. Recién me acabé de bañar y ya me tengo que bañar de nuevo por el sudor. Dijo avergonzada la señora Jerga, más hace el contrato nuevos sirvientes. Hablando de eso, pensé que en una familia rica como ustedes tendría una mansión llena de sirvientes. ¿Qué pasó con ellos? preguntó Simon. Nos fuimos de viaje y le dimos vacaciones, respondió el señor Jerga. Cosas que nunca volveremos a hacer, dijo la señora Jerga enojada. Mira a la que hora es si una carta han enviado. «Ya veo. Al menos eso explica su ausencia», pensaba Simon mientras masticaba su comida. «Pero eso no explica el comportamiento de los habitantes en las calles a su momento. Y no hay que ser un genio para ver que esa figura de mi sueño y el libro de Bruxa tienen alguna conexión con todo lo que está pasando en este pueblo». «¿Sucede algo, Simon?» dijo el señor jerga «Ah, no, solo pensaba». «Aún tengo que hallar el libro y todo», dijo Simon. ¡Oh, cierto! ¿Qué ha pasado con eso? Dijo el señor Gerga No he tenido tiempo de buscarlo Estaba enseñándole algo de magia a su hija Dijo Simon para luego continuar con su comida No he aprendido nada, dijo Cristal Solo que es muy aburrido Simon rió casi atragantándose con la comida que tenía en la boca A lo que Cristal y el señor Gerga se rieron La señora Gerga por otro lado se aguantó la risa Pero paró de inmediato cuando vio que lo observaban Yo... Yo solo espero que sea seguro, dijo la señora Gerga. Sí, la verdad es que me causa preocupación a mí también, dijo el señor Gerga. Por cierto, ¿dónde se encuentra el joven conductor? Suponía que estaría contigo, Simon. ¿Acaso él te dijo a dónde iría? Simon se quedó callado por unos segundos, no sabiendo lo que había pasado con Kobe. Y sin terminar su comida, dijo, lo iré a buscar ahora. «¡Gracias por la comida, señora Gerga!» Levantándose de la mesa y entrando en la silla del comedor, salió inmediatamente por la puerta. «¡Simon, espera!» gritó Cristal, corriendo tras de él. «¿A dónde crees que vas, señorita?» dijo la señora Gerga, mirándola desde la mesa. «¡Ven y termina tu comida!» Cristal volteó rápidamente, apurada, y casi gritándole a su madre, dijo, «¡Lo haré después!» y salió corriendo detrás de Simon. A, 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 «¡Al menos entra la silla!» dijo la señora Gerga Que mirando al señor Gerga dijo ¿Pero qué le pasa hoy? Pues Creo que encontró un amigo en Simon No deberías preocuparte mucho Dijo el señor Gerga Además tiene siete años No esperes que sigas Todas las órdenes que le des Me preocupa más ¿Hasta dónde la puede llevar esta amistad? Dijo la señora Gerga Mirando hacia la puerta En el camino Simon se lamentaba su responsabilidad ante la desaparición de Kobe. A la vez de pensar, si yo sé mantener a esa familia segura, necesito encontrar ese libro y ese sujeto rápido. Simon, escuchó Simon, decía Cristal, que se acercaba en el corredor. ¡E ¡Espera!, dijo Cristal, cayendo por sus propios pies. Cristal, dijo Simon, impresionado. Acercándose a ella y tratando de ser amable, le dijo. Discúlpame, pero me tengo que ir más temprano, quédate aquí con tus padres y des que cerren bien las puertas, es posible que otra tormenta se acerque. ¿Qué? Tengo que estar confundida, ¿y qué pasa con mi entrenamiento mágico? Lo haré cualquier otro día, por ahora solo quiero que tú y tus padres aseguren bien las puertas. Simon fue interrumpido por alguien tocando la puerta de repente. Buenas noches, señores. jerga se escuchó decir una voz. Queremos invitarles a una junta de vecinos que hemos hecho durante su viaje. Hemos de cristal, se quedaron callados. El señor continuó. ¿No respuesta? Oh, bueno, parece que tendremos que convencerlos. De repente la puerta fue derrumbada y el mural de cristal arriba de ellos roto, dejando entrar cuatro personas a la mansión. Simon miró hacia Cristal, la agarró y corrió de vuelta al comedor. ¿A dónde vamos? Dijo Cristal entre los brazos de Simon, mirando hacia atrás, observando a sus perseguidores. Por tus padres. Desde otras ventanas más adelante de ellos, saltaron dos personas más. Técnica de agilidad gritó Simon, cubriéndose en un aura azul, esquivando a esas personas. —¡Señor Pulo! ¡Señor Farión, —dijo Cristal mientras Simon continuaba corriendo. —¡Simon! ¡Todas esas personas de atrás son parte del pueblo! —¿Hasta las feas? —respondió Simon a lo que Cristal respondió con una cara de enojo. —Disculpa, ¿has notado algo diferente en ellas? —Ojos, boca, algo en la piel. —Sus ojos —respondió Cristal. Sus ojos lucen vacíos, como si no estuvieran ahí. Ya veo, tuve que actuar desde que lo noté. A pocos segundos del comedor, del piso, una señora salió. ¡Señora Laurez! gritó Cristal asustada. ¡No la lastimes! No lo haré, dijo Simon y saltando lo más alto que pudo, se lanzó hacia la pared a la derecha e impulsándose, trasclió la puerta del comedor. ¡Señora Helga! ¡Mamá! Gritaron Simon y Cristal a la vez. La habitación estaba llena de personas y los padres de Cristal habían desaparecido. Detrás de ellos estaban los que los perseguían y los que estaban enfrente se acercaban. ¡Simon! Gritó Cristal. ¡Burn! Gritó Simon apuntando y rompiendo el suelo, haciéndolos caer. ¡No dejaré que nos sigan! ¡Earth! Y lanzando una ráfaga de fuego, quemó el agujero donde cayeron. ¡Simon! ¡Abajo! gritó cristal. ¡Agrate fuerte! Y gritó Simon creando un escudo. Mientras el polvo se levantaba, Simon abrió sus ojos para observar lo alto que cayeron y el fuego quemando el agujero de donde cayeron. Parecía que todos los escombros se reposaban sobre el escudo y que no había ningún, ningún daño en ellos. Simon rió. Todo bien hasta ahora, dijo Simon sonriendo. ¿Qué dices, Cristal? ¿Cristal? alzarla de su pecho, vio como su rostro sudaba, asustado. Su cabeza estaba caliente y se movía mucho, pero no despertaba. Pedía ayuda a sus padres y a su madre. En ese momento fue que Simon se dio cuenta. ¡Cristal, despierta! Gritó Simon. No dejes que te toque. Simon, ayuda. Simon trató de agitarle y gritarle, pero no funcionaba. La vez que lo despertaron fue por accidente, gracias al sonido fuerte y molesto de una alarma. ¿Un sonido fuerte y molesto? De acuerdo, creo que puedo hacer eso. Pensó Simon abriendo el escudo, quitando el polvo y la ceniza sobre este. Pero necesito el espacio necesario para eso. Simon cerró los ojos, tratando de recordar ese hechizo de sonido. Normalmente cuando está en peligro, los hechizos que aprendió llegan solos, pero hay casos en los que estos tienen nombres tan complicados que cuando se altera le es difícil recordar o pronunciar. La verdad es mejor que, es mejor no usarlos y aprender otros si es posible. Ok, creo que lo tengo, pensó Simon. Luego, cogiendo su meñique con el pulgar y en voz baja, dijo, y una onda expansiva de sonido rebotó por las paredes de lo que parecía una cueva, generando un sonido lo suficientemente fuerte y molesto como para despertar a Cristal, que lo hizo con lágrimas en los ojos. —¡Cristal! —dijo Simon agachándose a su nivel. —¿Qué pasó en tu sueño? ¿Se ¿Te tocó la frente o algo? —No —dijo Cristal cerrando los ojos. ¿Acaso mis padres están con ese villano? Lo más seguro sí, respondió Simon. Debemos detenerlo, gritó Cristal, abriendo sus ojos aún dejando caer sus lágrimas. Sí, respondió Simon levantándose y diciendo, Los! Creó una pequeña bola de luz que en el lugar. Parecía uno de esos pasadizos secretos que se encontraban en algunos castillos antiguos. Creo que lo mejor que podemos hacer por ahora es caminar. ¿De acuerdo, Cristal? Y yo, Simon, al Cristal afirmó con la cabeza. Caminaron por un tiempo, descubriendo cosas interesantes en el camino, como la increíble cantidad de túneles secretos que se conectaban bajo el pueblo, la increíble cantidad de pequeños escritos que habían en las paredes en idiomas antiguos, y no mucho después... ¡Sean todos bienvenidos! Se escuchó decir una voz no muy lejos de donde se encontraban, ¿Qué fue eso? Dijo Cristal en voz baja. A vuestro primer ritual como sirvientes del más poderoso cítico del mundo, gritó a gran voz. Simon y Cristal se acercaron a una entrada de la manera más discreta posible, y se asomaron por esta para poder observar a todos los habitantes de este pueblo gritando Psycho Relic. Repetidas veces mientras se arrodillaban. ¡Ese es él! ¡Y, y esas son las personas del pueblo! Dijo Cristal en voz baja. ¡No podemos dejar que siga con esto! ¡No podemos simplemente lanzarnos así por así! ¡Esperemos a ver qué pasa! ¡Luego busquemos una manera de entrar sin ser descubiertos! Dijo Simon. El hombre, Psycho Relic, continuó su discurso. Gracias, gracias. Estas alabanzas deberían ser para ustedes, mis seguidores, ya que sin ustedes jamás habría podido encontrar esto. Dijo Seiko Rerick señalando a una chica que se acercaba con un libro. El libro de Bruxa, pensó Simon reconociendo los símbolos mágicos y las escrituras en la portada de este. Y gracias a eso, no solo logré aprender cómo aumentar mis habilidades, pero también he logrado crear esto. Haciendo que dos chicas revelaran el gigantesco objeto con escritos antiguos a sus, a sus alrededores Y un ojo en el medio Ahora mi influencia se expandirá más allá de este pueblo ¡Zar te no tendrá nada en comparación a mi liga de seguidores! Gritaba a gran voz al Correlic mientras los del pueblo gritaban su nombre en coro Cristal se quedó aterrada Simon, sin saber qué hacer en el momento... La agarró y retrocedió junto a ella, hasta que sintió a alguien tocar su espalda. Si desean, pueden acompañarnos, Simon Sullivan y Cristal Herga. Se escuchó decir a Psycho Reddit mientras sus sirvientes agarraban a Simon y a Cristal. Es más, les digo que entren. Cristal trató de resistirse, pero al ver que Simon no lo hacía, se dejó llevar. Confía en mí, dijo Simon para mantenerla calmada. Lleno de las miradas vacías de los habitantes del pueblo y la risa de Said Correr, que solamente paró cuando lo estuvo de frente. Por fin puedo verte a los ojos, hechicero, dijo Said Correr acercándose. Sabón pudo observar que éste poseía un aliento horrible como pescado. Su piel era pálida, sus ojos eran violetas, su cuerpo era flácido, muy flácido, tanto que podía verse su cráneo en su calva cabeza. El Correo empezó a hablar sobre su plan. Dijo que utilizaría las reliquias que tenía en su cuello para entrar al mundo de Dron, Reino de los Sueños. Los hechizos de sueño que se encontraban en el libro de Bruxa para poder dormir a toda la población del continente de Rúgic, el presente continente, y utilizar sus increíbles poderes telepáticos para lavarles el cerebro a todos, de la misma manera que hizo con los habitantes de Ours. Crearé mi propio continente, mi propio ejército, gritaba Sykes correr con los ojos bien abiertos, tan grande, tan fuerte como la del mismo Sun. Derrumbaré su tiranía, su tiranía y seré el gobernante del nuevo mundo, un mundo en el que me aplaudas como Salvador. Controlando sus mentes, dijo Simon con cierto disgusto en su voz. No importa cómo lo salve, solo que lo salve, Dios es Correale con determinación en su rostro. No dejaré que nadie viva lo que yo experimenté hace 12 años. Incluso si para eso tengo que usar mis increíbles habilidades para hacerles ver a los que se pongan la realidad. Tu realidad, Dios Simon. Nuestra realidad, Simon Sullivan. Dijo Jose Correale a la espalda. He visto algunas de tus memorias, tus sufrimientos pasado por algo parecido a lo que yo, por el contrario de ti, él no me ofreció ninguna oportunidad. Al contrario, la oportunidad me la dio la muerte de mis compañeros títicos. Mientras Psycho Relic hablaba con él, Simon se dio cuenta que los probadores parecían estar apagados. Parecía que mientras menos pensara en mantener el control, menos podría mantenerlo. Tú eres un mago muy poderoso. No. Dijo psycho Reilly, llamando la atención de Simon nuevamente. Conociendo tu historia, y después de analizar mis acciones, quisiera disculparme. Además de ofrecerte un puesto a mi lado. Si piensa enfrentar a Sam, quisiera que fuera con alguien que pueda pensar por sí mismo. ¡Simon nunca se unirá a ti! Gritó Cristal. Psycho-Relith la miró, y rió haciendo que los demás empezaran a reírse de ella. Cristal solo pudo apretar sus labios por el enojo y la vergüenza. Luego de esto, Seiko se agachó para decirle, y siquiera recordaba que estabas ahí, ven, déjame traerte a tus padres. Y con un chasquido, hizo que los pobladores trajeran al señor y la señora jerga. Estos estaban amarrados y con la boca tapada, aún estaban conscientes. ¡Mamá! ¡Papá! Dijo Cristal con felicidad, la cual no duró mucho, ya que Seiko Raelic se colocó enfrente de ella. Originalmente pensaba lavarles el cerebro a tus padres y hacer que te persiguieran. Pero creo que será más divertido ver sus rostros cuando vean a su pequeña hija gritando mi nombre. Al escuchar eso, los padres de Cristal empezaron a gritar sin poder hacer nada. Mientras Cristal se quedó paralizada del miedo, Psycho Ray levantó su mano derecha y... ¿Acaso no te has preguntado por qué esta bola de luz me sigue? Dijo Simon llamando su atención. La verdad, no, respondió Psycho Relic, sirve para iluminar lugares oscuros, continuó Simon, ignorando a Psycho Relic. pero también, con el nivel necesario de, maga, de mana, puede ser una gran bomba cegadora. De repente la bomba de luz empezó a temblar, y explotó, dejando a todos los presentes cegados, con la excepción de Simon, el cual cogió cristales cristal y se lanzó a correr. Mi —¡Mis padres! —decía Cristal, que empezaba a recuperar la vista. —Lo salvamos después. Cuando tenga un plan y esté segura —respondió Simon, esquivando a todos los probadores, —Que ni siquiera trataron de atacarle. —¿Qué pasa? —pensó Simon. Todo se hizo claro en el instante que Simon golpeó el suelo con fuerza, soltando a Cristal en el proceso. La presión que él sentía era como la que sintió cuando se ahogaba, y viendo cómo y se acercaba entre sus seguidores, se dio cuenta que sus poderes se extendían más allá que solo controlar mentes. ¡Simon! gritó Cristal y trató de levantarle, pero no funcionaba. ¿Qué pasa? Simon, párate por favor. Oh, no te preocupes, Cristal. Solo vete de aquí, dijo Simon sonriendo y pensando ojalá y sepa cómo usar sus habilidades como defensa, luego extendiendo su mano y formando un círculo rojo, pensó, Earth, y lanzó una ráfaga de fuego hacia Psycho Relic, sin efecto alguno, una vez que supe que un hechicero había entrado en estas tierras, lo primero que hice fue buscar un hechizo antimagia en este libro, y utilizar esta reliquia para poder utilizarlo, Dijo Psycho Relic sonriendo al ver el rostro de Simon, Parece que mi idea no llegará a ningún lado contigo, no al menos que lo haga yo misma. Simon trató de realizar otro hechizo, pero correr hizo que se colocara de rodillas delante de él. Mantuvo su cuerpo recto, cabeza arriba y cuello apretado. ¡Cristal! ¡Corre! Trató de gritar Simon lo más duro que pudo. Cristal empezó a retroceder y trató de correr, pero fue atrapada por los pobladores. Por favor, ¿acaso quieres que una familia se separe de esa manera? Todos serán felices en mi nuevo mundo sin Sarn, el cual tú me ayudarás a formar, dijo Psycho Correlli. Yo, trataba de decir Simon, yo no permitiré que te salgas con la tuya Me siento ansioso por ver cómo lo harás Dijo correr Y colocando su mano en la frente de Simon dijo Pero por ahora Buenas noches Continuará y esa fue la primera parte de un de un tubar. El primer tubar que no es porque la parte simplemente sea muy larga, sino más bien porque originalmente tenía la idea de hacerlo en dos partes. Espero que hayan disfrutado mucho este capítulo. Espero que si les gusta la historia la, la compartan a sus amigos. Díganme qué piensan de estas canciones que puse en algunas partes para hacerlo más dinámico. Y espero que tengan un buen día. El próximo capítulo se atreve lo más temprano posible, ya que es una segunda parte, y sin nada más que decir, me despido. Bye.